0: Popularizuje dejiepis pre mladých, na YouTube má kanál, Diepis Inax, takmer 80 tisíc odberateľných vyštudovala filozofiu a históriu a síce vždy chcela učiť, no hovorí, že si to nemohla dovoliť a začala preto v Rakúsku predávať v potravinách. Tam podľa jej vlastných slov zarobí viac ako učiteľ na Slovensku po 30 rokoch praxe. Sandra Sviteková, vitajte. Dobrý deň. Sandra, taký bol učiteľský plat vyšší? Boli by ste učiteľka? Zo začiatku určite áno,
1: najmä v tom období, keď som potrebovala si kúpiť nehnuteľnosť. A Potrebovala som 10% mať našetrených svojich zdrojov na to, aby som si mohla zobrať hypotéku s priateľom. Dnes však, keď už som v situácii, že máme hypotéku, tento rok sa sťahujeme konečne, tak už rozmýšľam nad tým trošku inak. Že už pre mňa nie je ten plat až tak dôležitý. Uh-huh. Už sú také, vidím, veci iné, čo sú dôležité, ako napríklad obsah vzdelávania,
0: kurikulum a tak ďalej, že s čím by som asi mala problém. Čiže rozmýšľate, že či vôbec by ste v tomto stave školstva vedeli učiť, chápem to správne? No a že či
1: by som nedošla o nejakú uh, individuálnu kreativitu, či by vôbec napríklad existoval ešte stále ten môj dejepisný kanál, či, či by som to na to vlastne. Presne aj? tak, že, mm-hmm. či by ma to nezomlelo, či by som nevyhorela po nejakých piatich rokoch napríklad. A
0: tak. Mhm. Mnohí ľudia na Slovensku považujú prácu predavača alebo predávačky v potravinách za niečo také akože podradné, mm. čím by sa nejako zásadne nechválili. Vy teda máte vysokú školu, filozofiu a dejepiz. Je to podľa vás podradná práca? Čo sa týka
1: kvalifikácie tak určite sa dá povedať, že je to akože podradné, pretože na prácu predavačky nepotrebujem povedzme ani maturitu. Ale čo sa týka toho prínosu do spoločnosti, je to práca poctivá, slušná a Myslím si, že toto je jediné, čo by ľudí malo na tom zaujímať. Prečo že... si
0: myslíte, že to Slováci tak, tak vnímajú, že je to niečo podradné? Lebo to často býva tak, že, že je to len predáva, čo som sa tak hovorila. Mm. Ako keby. prečo si myslíte, že to tak Slováci vnímajú? Ťažko povedať. Normálne
1: ste ma teraz zaskočili. Ale myslím si, že je to najmä spájane s tým nejakým finančným zárobkom možno. O... A Čiže nejaký sociálny áno, status? Asi nejaký sociálny status, áno.
0: Vy ste totiž to povedali, že Rakúšania sú veľmi príjemní a slušní k ľuďom, vážia si každé zamestnanie a povolanie na Slovensku viac cítiť, že majú v úcte niektoré zamestnania viac, ty si len pokladník a ty si lekár, právnik. Mm. Takže Rakúšania to vnímajú inak? Myslím si, že áno. Napríklad môj otec je mesiar a
1: naozaj si ho tam vážia ako majstra doslova ho tak aj oslovujú uh-huh. pokiaľ teda normálne slušne ste zamestnaní a zarábate, tak si to vedia vážiť, pokiaľ ste
0: aj kvalitní samozrejme Ono sa tak veľa hovorí o takom bajnom západe veľa ľudí má také akože stereotypy o tom že čo v zahraničí, čo na západe je lepšie všetko ako na Slovensku a v čom je Rakúsko lepšie a v čom horšie? Lepšie je určite čo
1: sa týka, ona sa hovorí o Slovensku že sme sociálny štát Myslím si, že skôr Rakúsko je sociálny štát, čiže či už platy, dôchodky alebo aj napríklad zdravotné stav nemocníc a podobné veci, v tom sú naozaj pred nami. A ja ako mladý človek vnímam tie negatíva v, tom, v tej technologickej výspelosti. Tam naozaj postradajú, by som povedala, určité inovácie v rôznych odboroch, napríklad v bankovníctve. Náš internet banking, naozaj som na, na ňo hrdá. V akom staveho máme, aké máme mobilné aplikácie a podobne. Tam si jednoducho musíte niekedy v banke dohadovať schôdsku. A po prípade, keď si chcete vybaviť internet na doma, tak im máte odfaxovať všetky údaje, ako napríklad Meldece, čo je vlastne potvrdenie o pobyte uh-huh. a tak ďalej a tak ďalej. Čiže naozaj v týchto inováciách sú trošku zaostalejší. Plus aj ten internet, čo som prekvapená, je taký, že u nás si za pomerne malú sumu viete kúpiť naozaj vysoko rýchlostný internet a tam za obrovské sumy napríklad 45 eur dostanete 100 na 30 napríklad. Mm-hmm. Upload, download. Mm-hmm. Teda download upload. Mm-hmm. Tak, Čiže technologicky tak... máte pocit, že sme ma... na tom... Áno, a celkovo mám pocit, že oni, oni ako keby uh, sa ťažko vyrovnávajú s pokrokom a so zmenami. Že ako keby nevedeli sa, ako to povedať...
0: Um, že sú menej progresívni. Áno, vlastne. sú menej progresívni, tak, áno. Mhm, Taký tradicionálsti. Áno, áno. Tý. Váš kanál sa volá diepis inak. To už naznačuje, že by ste to robili inak? Ako sa to asi teda robí? Alebo to naznačuje to, že som nebola moc kreatívna, vtedy, keď som vymýšľala
1: ten <laughs> názov. Ako by sa mal diepis učiť podľa vás inak? Uh, určite menej faktografie, menej encyklopedických znalostí. Um, počula som už aj rôzne, ako názory na to, že by sa nemal učiť chronologicky. S týmto sa ja bohužiaľ zhodnúť neviem. Myslím si, že by sa malo kombinovať chronologické učenie tie s nejakým tým tematickým. A samozrejme, mali by sa učiť viac témy, ktoré sú bližšie k súčasnosti. A nemali by sme to niekde stopnúť. V tom vidím napríklad obrovský problém uh, Nežnej revolúcie, že to sa vníma ako nejaký slávnostný záver dejín, kde Proste rozprávka so šťastným koncom, kde to končí a tam sa to jednoducho stopne, ďalej sa nepokračuje vo, v rozprávaní toho príbehu. A je dôležité spomenúť, že napríklad Slovenská republika, keď si to vezmeme na roky, má už dlhšie trvanie ako medzivojnová Prvá Československá republika, o ktorej sa, sa uči a pomerne dosť, ako hudne by som povedala, mm-hmm. od o politického spektra, tento rok budeme mať aj z té výročie prvých volieb. A, aj voľbného práva pre Áno, áno. Mm-hmm. A je to, je to naozaj pozoruhodné, že mladí ľudia, napríklad moji, ja mám 28 rokov a moji uh, kolegovia, napríklad vôbec netušia, čo to bola malá privatizácia, ľudské zmenky a, a podobne jednoducho že sa nepokračuje v tom príbehu, ale asi na to nie je ani čas. Čiže ja, ako učiteľ devepisu, by som určite privítala aj viac hodín. Čiže čo by sa
0: malo škrtnúť starovek a pridať viac 90. roky?
1: Myslím, že v tom staroveku ako treba určite, teraz by som urazila všetkých starovekárov, <laughs> uh, i, i sú tam určite veľmi dôležité témy, ako napríklad demokracia a tak ďalej. Ja som napríklad na maturite si vytiahla staroveký Rím a mala som tam tri otázky. Jednou otázkou bola servio, Serviova Túliova reforma uh, ktorá sa týkala majetkového cenzu a je to jeden zo spôsob, ako funguje demokracia, keď je to vlastne oligarchia. Na toto by sa dalo sústrediť, na takéto porovnanie režimov, tyranie a podobne. Po prípade do toho zapojiť aj rôznych filozofov a tak ďalej. Ale také veci, čo som si naozaj tiež vytiahla na tej maturite ako priebeh punských vojen a teraz tam bazírovať na tej periodizácii a na tom priebehu, to si myslím, že nie je tak podstatné.
0: Myslíte si, že učiteľia sa boja interpretovať 90. roky, pretože ich ešte všetci zažili? Že toto je ten problém, že nemajú odvahu vlastne povedať a pomenovať, že to bolo zlé vzhľadom na to, že to nemajú aj ani súdy, keď sa na to teraz pozeráme? Mm, áno, presne tak, uh, to ste dobre povedali. Myslím si, že akože neexistujú
1: ešte aj vhodné povedzme, učebnice alebo literatúra k tomuto. A zároveň sa snažia vyhýbať nejakým tým hodnotiacim súdom. Určite. To je naozaj ťažké, to sledujem aj ja na svojom kanáli, že pri niektorých témach uh, učiteľ sa musí tomu vyhýbať. Ale, ale niekedy to tak proste nabada človeku, človeka, ako byť aj im trošku ako mienkotvorný pri niektorých témach.
0: Dá sa byť, ale tvorný pri interpretácii niektorých dejín, lebo sú proste niektoré hodnoty, ktoré jednoducho by mal asi aj učiteľ zastávať. Teda si, ja neviem, napríklad holokaust, tam je to asi úplne jasné. Tá morálka, čiže tam by sa asi učiteľe nemali bať vlastne povedať nejakú svoju hodnotu, povedať, kde stoja. Tá, pri tejto téme určite nie. Tam je to jednoznačné,
1: celkovo aj druhá svetová vojna, keď sa učíme o príčinách druhej svetovej vojny, tak tam je jasné, kto bol to. Zlo, ak to bol to dobro. Pri prvej svetovej vojne to tak nie je. Tam to bolo úplne inak. Tam prakticky uh, mala chybu každá jedna strana. Ale uh, vypadlo mi, čo som vám... Že, čo či čo či, te či te je to zlé
0: byť hodnotový ako, keby ako mm-hmm. učiteľ? A že, že, lebo zase na druhej strane môžete mať aj nejakú výnimku učiteľa, ktorý naozaj môže byť nejaký konšpirátor. Mm-hmm. A to zase by asi rodičia nechceli, aby... Ano. Ano. Tak samozrejme mali by sa reprezentovať
1: študentom fakty, či už pre, proti, ukázať obe stránky mince a nejako donútiť tie detská, aby, aby
0: porodili ten svoj názor a aby... Uh, vznikla diskusia. Uh-huh. Keď sme spomenuli ten holokaust, čo hovoríte na to, že vlastne dnes naozaj vlastne v rámci toho diskurzu niektorí spochybňujú fakty, niektorí úplne spochybňujú realitu, že tá diskusia sa zrazu začala točiť okolo toho, že či teda sa stal ten holokaust a či tam zomrelo toľko ľudí, alebo zomrelo oveľa menej. To sa dá ešte diskutovať, keď neplatia fakty a neplatí realita? A... Uh... Ja si myslím, že ja sa smejem, keď sa niekto, keď niekto spochybňuje
1: holokaust, pretože je to najlepšie zdokumentovaná genocída, ktorou máme akože tými historickými prameňmi, máme ich naozaj plno a disponujeme veľkým počtom a zároveň sa musím tak smiať na tom, z toho dôvodu, že keď boli norimberské súdne procesy, tak ako, ak by sa holokaust nemal stať, tak tí ľudia nikto z nich, ktorí boli obvinení tí nacistickí pohlávary, nikto z nich nepovedal, že sa to nestalo. Toto je ten hlavný argument. Museli by sa miliť, nielenže by sa museli miliť všetci historici súčasní, ktorí sa tomu venujú roky, rokuce, nielenže by sa museli mýliť alebo klamať tí preživší, alebo dokonca tí, ktorí boli prisediaci, ako sa hovorí, ale hlavne by evidentne sa museli miliť tí, ktorí boli vykonávateľia. A tí nikdy nepovedali, že sa niečo také nestalo, ale povedali, že to museli spraviť a tak ďalej. Čiže ja, ja nerozumiem tomuto, uh, tomuto diskurzu a myslím si, že vždy tam je pod tým nejakým ovčím ruchom schovaný nejaký ten rasizmus,
0: antisemitizmus za týmto. Ja som Preto sa to robí. Raz bola s kolegyňou Monikou Todovou na jednej škole uh, vlastne na diskusii s deťmi a uh, jeden žiak nám tam vtedy povedal, že to neboli koncentračné tábory, ale pracovné tábory. <hým> a ja sa prísam, že som ani nevedela, že čo mám na to vlastne Povedať a že ako je možno, že ten žiak toto po- po- pohovorí vlastne, že kde sa stala chyba. Ono ako z takéto pozície, že keď ste niekde na diskusii
1: alebo, alebo v triede a toto na vás vybalí žiak, tak samozrejme uh, to je slovo proti slovu v tom danom momente. Ale je potrebné si potom toho študenta alebo toho človeka, ktorý má takýto názor nejak privziať nabok a dodatočne mu nejak ukázať tú literatúru, tú prácu historikov, ale relevantných historikov, lebo naozaj vo svete sú aj takí, ktorí to spochybňujú.
0: No. Hm. Vy ste robili aj video o holokauste na YouTube. Písala vám veľa popieračov holokaustu? Uh, ja som vtedy robila o tom,
1: že som práve vyvraciala tie argumenty ich. Uh, vtedy som dosť podstatnú časť odberateľov stratila. A boli to také rôzne profily so slovenským znakom alebo so znakom Liasa uh, mne... A tie dovtedy sledovali? Áno, áno. A veľa z nich ma aj do mne sleduje. Ešte stále. Uh, ale čo sa stalo, bolo to, že v krátkom čase mi to YouTube, to video stiahol a zamietol vo všetkých krajinách. Myslím si, že to je práve kvôli tomu, že som tam mala aj nejaké ako ilustračné obrázky, či už uh, kopec topánok alebo okuliary. Ale to sa jednoducho nedá bez toho. O tom Mne
0: v podstate, že vylieva tú vaničku aj s dieťaťom, keď to tak nazveme, že vlastne bojom proti antisemitom a, a proti tým, ktorí popierajú Holkhaust, tak stiahne vlastne automatické video, ktoré to vlastne vyvracia a vysvetľuje? Určite áno, ja mám skoro na takmer každom jednom videu, ktoré
1: sa trošku dotýka nejak politiky, alebo napríklad som robila video o, o izraelsko-palestinskom konflikte, automaticky má napríklad obmezené reklamy. To znamená, že uh, no, rôznym... speňažiť, neviem vlastne. ho speňažiť uh-huh. a jednoducho firmy, ktoré inzerujú na YouTube uh, nemajú ponúknutú možnosť to uviezť napríklad do môjho videa. Uh-huh. Čiže určite je to taká, podľa mňa taký preventívny krok od YouTube v tomto. Uh-huh. Lebo tam, tam nejaký ten robot nedokáže vyhodnotiť, že či ja tam nejako sa snažím vzdelávať a, a ľuďom práve že ukazovať, že takto tak to teda nie je, alebo som len nejaký konšpiračný kanál. Uh-huh. Na, na to by sme museli mať trošku iné kapacity. milióny ľudí, ktorí by ako jedno
0: po druhom videu vyhodnocovali.
1: Veľa sa hovorí o
0: motivácii študentov a obzvlášť sa o tom veľa hovorilo práve keď sa objavila teda plagiatorska dizertačná práca predsedu parlamentu, že niektorí politici si robili tituly na veľmi pochybných univerzitách externe už počas svojej politickej kariéry. Ako sa na to dnes má pozerať podľa vás mladý človek, ktorý by možno aj chcel poctivo študovať, ale vlastne po ceste toho štúdia vidí, vidí toto? Prečo by mal mať motiváciu študovať? Tak už
1: len kvôli tomu, aby on sám tam taký nebol, že, za, že na to nie je odkazaný ísť takouto podbodnou cestou k tomu. Ale ja som si tiež pokladala rovnakú otázku, pretože ja som sa venovala uh, pomerne úzkej téme vlasti z rady v Anglicku, high treason. A pri svojej diplomovej práci som bola nútená, lebo som nemohla vycestovať do Veľkej Británie, bola som nútená písať... Uh, rôznym archívom v Norfolku a platila som za to nemalé peniaze, aby mi poslali nejaký <laughs> zdrab pergamenu, ktorý som ani v konečnom dôsledku nevedela prečítať. A prišlo mi to také vtipné, že niekto napíše vlastne zo štyroch existujúcich monografií piatu. Je to ako... Neviem, čo mám na to povedať. Je to na zamyslenie,
0: je to na úsmev, je to na plač. Keď už na pri tej politike... Uh, teraz je veľká téma voľby. Mm. Vy ste o tom tiež mali mm. aj videa, aj na v svojom Instagrame o tom hovoríte. Bojíte sa, ako dopadnú? O, ja som veľmi
1: negatívna. <laughs> Hovorím to s so samom, ale ja som taká, dneska som aj za dôkolnosti počúvala podcast uh, s Arpadom Šoltesom. Uh, ja som tiež taká, že očakávam to najhoršie a dúfam v to najlepšie, lebo ak sa nenaplní moje predpoklady, tak, to budem. tak budem rada. Uh-huh. Pôjdete voliť? Áno. A viete aj koho? Áno. Aj to chcete povedať? Áno. Ja som od roku 2010 volila Slobodu a Solidaritu Sasku. Už v roku 2016 som tak s prížmureným očkom tam dávala ten hlas znovu, lebo veď trošku sa dali na vlnu populizmu niektorí členovia. A tento rok idem voliť Progresívne Slovensko a Spolu. Idem najmä kvôli tomu, že mám pocit, že tam najmenej cítiť tých ek neviem, či som to dobré vyskloňovala. A, a majú podľa môjho názoru skvelý program na školstvo, čo ma obzvlášť zaujíma. A raz sa mi dokonca stalo, že som počúvala podcast. Uh, to bol od týždňu. A bol tam jeden pán, ktorý rozprával svoje názory a ja som to vtedy ani nevedela, kto to je. A to bol taký meč, to bol taký fit môj na- názorový uh, uh-huh. s ním, že som si potom dohodala, že vlastne kto to je tej vizuálnej forme a je to pán Juraj Hybš, ktorý je zo spolu, čiže určite aj z tohto dôvodu.
0: Uh, vidíte mu? na tej vašej základni, predpoklávam, že je to mladá základňa mm. tých sledovateľov, vidíte tam to, čo vychádza z tých prieskumov, že vo- preferujú extrémistov, že sú prvovoliči práve voliči extrémistov? Ja mám, to,
1: čo sa týka tej demografickej krivky, tak mňa sleduje najviac 18 až 34 rokov, teda 18 až 34 ročných ľudí. Mňa asi na Instagrame, to sledujem, m- nesledujú moc kotlobovci, na YouTube áno. Mm-hmm. Na YouTube je toho naozaj veľa. Na Instagrame ma sledujú len ľudia, ktorí, ktorí sú povedzme, že hodnotovo na tom rovnako ako, ako aj ja.
0: Často chodia aj mne, predpokladám teda, že aj vám také banálne otázky. Napríklad dnes mi prišla otázka, že aký je rozdiel medzi vládou a parlamentom? Hm. A v podstate to je niečo, čo by ľudia mali vedieť uh-huh. od strednej školy, možno od základnej už si nepamätám, kde sme sa to presne učili. Um, a je to v podstate naozaj taká pomerne základná vec, uh-huh. ktorú už človek aj zachytí akože zo, zo správ. Šokuje vás niekedy, že aj vy musíte také úplne banálne až jednoduché veci vysvetľovať. A kde je teda potom tá chyba? Lebo na tej škole sa to učí.
1: Ono mňa to šokuje najmä kvôli tomu, že keby ten človek naozaj chcel vedieť, tak pomerne veľmi rýchlo si vie spraviť menší research na Google napríklad sme robili aj na takúto tému video teda nie konkrétne ja, ale že iní youtuberi. Uh, nie, nie, že vláda parlament, <sík> aký je rozdiel <sík> uh, ale dá sa to ako podľa kľúčových slov, keď si zadá ten človek do Google jasne, jasne zistiť, pochopiť a možno toto je ten paradox, že na školách je to vyučované tak povediac. Uh, encyklopedický, je to len nejaký frontálny výklad a potom to vyprchá veľmi rýchlo z tej hlavičky, takže uh, možno toto o tom aj vypoveda, že ako sa to uči, že keby to bolo nejakou zážitkovou formou, poprípade nejak inak, previazané tematicky, tak si to ten človek predsa len zapamätá, možno aj na základe emocií lepšie, ako uh-huh. keď len má nadrviť nejakú poučku, z ktorej ako naozaj. Však, tak som sa napríklad aj na štátnice ja učila, že som mala na to uh, mesiace a po dvoch týždňoch pf, všetko preč.
0: Mm-hmm. Rozumiem. Čo si slobujete vlastne od voľa? Vy ste pred pár rokmi hovorili, že by ste sa radi vrátili mm-hmm. na Slovensko. Je reálne, že podľa toho, ako dopadnú voľby sa vrátite na Slovensko? No,
1: sťahujem sa už tento rok, čiže ja som prídem, Otázne ako to dopadne, že určite tu zotrvám najbližšie 4 roky. Ale keďže si myslím, že to dopadne zle, tak mám stále otvorené dvere náspäť do Rakúska. Mám tam rodičov. Takže ak by bolo naozaj zle, že by nezačali nás byť len na nejakých protestoch, ale začali by nás byť aj na ulici, za to, že mám YouTube kanál napríklad, tak odídem asi.
0: S týmto reálne rátate, že sa toto môže stať? Mm-hmm. Áno. To je také až Nie. Je. Tak chcela by som to zakončiť nejak požiadavky. Tak to nepomáha. Tak čo keď to dopadne dobre, čo by ste chceli robiť? Alebo pre vás? Uh, dobre, teda, alebo to je to, relatívne, áno, čo je to dobré a ke, čo je keď zlo, to dopadne
1: Dobre, tak budem veľmi rada, ak naštartujú školstvo, pretože vo vývoji školy je vývoj demokracie a dúfam, že sa vyrovnajú aj sociálne rozdiely v spoločnosti, že budeme napredovať, že sa tým pádom pomocou inovací posunie aj naše hospodárstvo niekam. A no ja pôjdem učiť, či na full time alebo externe. Uvidím ten YouTube zatiaľ, mi to tak všetko vychádza, že možno budem robiť YouTube a pri budem mať niekde ako také hobby budem učiť na nejakej škole.
0: Tak vám držíme palce. Ďakujem Zakońčujem krásne. Za to <laughs> predsa len <celé> pozitívne. <laughs> Super. <laughs> Dnes to Sám bola ráda. youtuberka, dejepis, inak Sandra Svitaková. Vďaka. Ďakujem krásne. Dovidenie. Počúvali ste podcastovú verziu Relácia rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom youtube kanáli Denníka Sme. Ďakujeme.